0: ברוכים הבאים לרון וינדרם, השנה הרגלי תזונה וכושר ומשפר את הביטחון העצמי. היום אני רוצה לארח אדם מיוחד ששמו בישראל הוא נועם מנור, פסיכולוג ספורט, אבל רגע לפני, אם אתה רוצה לקבל ממני, אתה הצופה, רוצה לקבל ממני 11 סודות, לך כיתוב לך לפספס, גש בתחתית העמוד, זה יופיע לך שם. נועם, צהריים חמימים שיהיה לנו.
1: אהה, מה העניינים?
0: בונים <laughs> בניינים, מה שלומך? בסדר גמור. אז בוא, בוא תן לנו באמת קצת רקע עליך, מי אתה, איך הגעת לתחום, מה אתה עושה היום.
1: אחלה. אז קודם כל שלום לכל הצופים, אני נועם מנור, אני בוגר תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט באימון הגופני, בוגר תואר ראשון במדעי ההתנהגות במגמת פסיכולוגיה, ואני באמת מאז בעצם אפריל 2016 אני מאמן כושר ורציתי גם לקחת את התחום, לא רק ל... לה... רציתי להרחיב את הידע שלי לא רק בפיזיולוגיה, אנטומיה, שיטות אימון וכדומה, אלא גם להבין יותר בנפש של האדם כי אין ספק שהם הולכים ביחד וככל שיותר העמקתי בלימודים ויותר התקדמתי, ככה הבנתי כמה ההיבט הפסיכולוגי/מנטלי זה אותה מילה כמה היא לא פחות חשובה מההיבט הפיזיולוגי, אם לא יותר. זה כבר נתון לפרשנות, אני הולך אפילו לכיוון היותר, והרבה ספורטאים מאוד מאוד מצליחים יסכימו איתי לדעתי בנושא הזה, וזהו, אז היום אני עוזב את תפקידי כמאמן כושר לאט לאט, ויותר נכנס לתחום הפסיכולוגי של הספורט, כפסיכולוג לספורטאים, אבל לא רק לספורטאים, בעצם לכל מי שדורש תפקוד גבוה תחת לחץ, שזה יכול להיות מנהלים, מוזיקאים, רקדנים, שחקנים, חיילים, שוטרים וכדומה, שבעצם המטרה היא לקבל את ההחלטה הנכונה תחת לחץ, כי סביבה של לחץ זו סביבה של קל לקבל בה החלטות לא נכונות, ובכך לטעות, לפעמים אלה טעויות נסבלות, שאוקיי אפשר לתקן, לפעמים זה יכול לעלות ביוקר. אז זה בעצם התפקיד שלי, באופן... כללי
0: מאוד. Uh, בסדר גמור, נעום, no, תראה, אנחנו, כל החברה הישראלית היא תחת לחץ. הכל היום זה, אתה יודע, עבודה, לימודים, לחזור, לעשות, אתה יודע, אנחנו במירות של העכברים. ואיך אתה יכול להוריד את הלחץ, אם אני בא אליך? איזה أو. כלים פרקטיים, איזה שיטות?
1: أو. אז קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לשיטות וכלים, קודם, קודם כל, בוא נתחיל מזה שכל תהליך פסיכולוגי מתחיל בהעלאת תהליכים פנימיים למודעות. מה זה אומר? אילו רגשות, אילו מחשבות ואילו תחושות עולות לך תחת תנאים מסוימים. קודם כל בוא נהיה מודעים מה קורה לך, כי הרבה פעמים אנחנו פועלים בצורה אוטומטית, אנחנו לא שמים לב לדפוסי הפעולה שלנו, שאגב הם בדרך כלל מאוד מאוד נקרא לזה עקביים, אנחנו הרבה פעמים נפעל באותה הדרך בהינתן אותה סיטואציה או סיטואציות שונות ולכן אנחנו קודם כל צריכים להעלות למודעות את אותם דברים שעוברים עלינו כבן אדם. לאחר שנבין מה הדברים ונעלה מודעות, פתאום אני שם לב רגע למה אני חושב ככה וככה, למה אני מרגיש ככה וככה. בואו ננסה להבין למה, מה, מה מביא אותך לזה. הרבה פעמים זה צולל למקומות מאוד עמוקים, בדרך כלל זה מוביל לאיזושהי... כלומר כל מיני אירועים בעבר יצרו כל מיני דפוסי חשיבה שהם בדרך כלל נקראים... שהם נקראים... דיספונקציונליים, והם בדרך כלל לא משרתים, ההפך מפונקציונליים, כמו אימון פונקציונלי שהמטרה שלו זה לשפר תפקוד בשטח, ביומיום, אז, אז גם דפוסי החשיבה שלנו יכולים להיות פונקציונליים או דיספונקציונליים. קודם כל עולים, מביאים למודעות מה קורה, מבינים למה זה קורה, ואז בהתאם לבעיה הספציפית של כל אחד, מתאימים שיטה, את השיטה הנכונה את הטכניקה, אם זה... שינוי הדיבור העצמי, כלומר התוכן שאיתו אנחנו מתנהלים עם עצמנו, הדיאלוג הפנימי הזה, נכון שלפעמים אני אומר לעצמי, בא לי עכשיו ללכת למקרר, לקחת משהו לאכול, זה דיבור עצמי, אני מכווין את עצמי מה אני רוצה לעשות, אני יכול באופן יזום ומודע לשלוט בדיבור העצמי שלי ובכך להשפיע על ההתנהגות ועל הרגשות שלנו. אז זה ככה מאוד uh, קצת מזלג. איך אני יכול אבל לחזק יותר
0: את המודעות העצמית והערכה העצמית שלי?
1: אז קודם כל צריך איש מקצוע שיעזור לך לשאול את עצמך את השאלות הנכונות. לאחר מכן, אתה בשטח, אני לצורך העניין, אתה מגיע ל- לפגישה, אנחנו מדברים על הדברים, אנחנו מנסים להבין, להעלות על הגורמים שמשפיעים עליך תחת תנאי לחץ, מה קורה לך מבחינה פיזית, מה קורה לך מבחינה קוגנטיבית או מחשבתית, מה אתה מרגיש. אני נותן לך מטלות, מטלות בית כאלו ואחרות, להתחיל להיות מודע, להתחיל לרשום ולשים לב. אחר כך בפגישות הבאות אנחנו מנסים להבין האם זה משרת אותך, לא משרת אותך, האם, את, האם הרגשות והמחשבות שאתה מרגיש וחושב, האם הם אמת מוחלטת, כי הרבה פעמים אנחנו נותנים המון עוצמה, המון אמת לרגשות, אבל רגשות הן בכלל לא אמת מוחלטת, מה, האמת ממש ממש לא. ו... ואז אנחנו מבינים, בונים את המסגרת, מבינים מה אתה צריך באופן ספציפי, ואז מתחילים לפעול, אני צריך... דברים מאוד ספציפיים כדי לתת מענה, כאילו ככל שהשאלה תהיה יותר כללית, יהיה לי קשה יותר לענות באופן ספציפי, כי כל אחד מגיב בצורה שונה. כלומר, יש כמובן תגובות שמאפיינות את כל בני האדם, עצם היותם בני אדם, ואז כשזה יורד לאינדיבידואל זה מאוד מאוד משתנה פר בן אדם. יש אנשים שהתגובות הפיז... הפיזיולוגיות מאוד חזקות, דופק מאוד גבוה, רעידות בידיים הזעה, שזה בעיקר ממה שהם סובלים, יש כאלה שיותר סובלים מההיבט התפיסתי, קוגנטיבי, מחשבות מאוד מאוד שליליות ודיבור עצמי שהוא שלילי, אתה גרוע, אתה אפס, מה אתה עושה, זה לא בשבילך, תפרוש, ודיבור מהסוג הזה, כן? כל מיני דיבור שהוא מאוד מוריד, נקרא לזה, זה נקרא דיבור עצמי שלילי. אז זה באמת תלוי בבן אדם באופן מאוד ספציפי, אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים החבילה תכלול תרגול של נשימות. נשימות זה אחד הכלים היעילים ביותר לויסות חרדה, לויסות לחץ כי נשימות מרגיעות את הפיזיולוגיה ובגלל שהפיזיולוגיה קשורה לנפש, לפסיכולוגיה אז ברגע ששניהם עולים, אז זה עובד הפוך, גם שניהם יורדים ברגע שאני יודע להסביר נשימה אני יודע גם לשלוט על המחשבות ועל הרגשות שלי זה סופר מעניין, סופר מרדף
0: איך אני יכול להכניס את הנשימה, בוא נגיד אם אני עושה פעולה מסוימת, איך... יש לך איזו דוגמה להביא לי שאני יכול להסדיר נשימה תוך כדי, מקרה ספציפי שאתה מכיר מהקליניקה?
1: כן, אתה יודע מה, בוא נלך על תחום של ביצועים, אבל לא בספורט. אומנם אני פסיכולוג ספורט, אבל אני פסיכולוג ספורט וביצועים. כלומר, אני עובד, כמו שאמרתי, אני חושב בהתחלה, עם מגוון רחב של אוכלוסיות, כדי, כדי לעזור להם לשפר את התפקוד שלהם תחת לחץ. עכשיו, בגלל שאתה בחור, ואני בחור, בוא ניקח נושא שמדבר אל בחורים, עולם הדייטים. מצוין. אוקיי? Okay. עולם הדייטים. רווק. אז אולי אתה תוכל לקחת כמה טיפים לחיים האישיים שלך. למה לא? אז לפני, למשל, לפני שאנחנו מגיעים לדייט. בסופו של יום יש אנשים שמגיבים יותר בלחץ ויש אנשים שמגיבים פחות בלחץ, זה תלוי בביטחון העצמי שלך. הביטחון העצמי, בטח אתה יודע, כי על שיפור ביטחון עצמי לאנשים, מורכב מהצלחות עבר, בעיקר מהצלחות העבר שלי. כלומר, אם חוויתי מספר דייטים וברובם היו לי זה גם מאוד משנה איך אתה מגדיר הצלחה. יש מישהו שהגדיר הצלחה, אני לא רוצה להיות בוטה, אבל אם הוא עושה סקס בדייט הראשון, ויש מישהו שהגדיר הצלחה, אם הייתה לי שיחה טובה, אז זה גם תלוי מהי ההגדרה להצלחה, שחשוב מאוד להגדיר מראש בשבילך. מה אני מגדיר כהצלחה מהערב? שיחה טובה, נשיקה, סקס דייט ראשון, אה, לא יודע, כל אחד צריך להגדיר לעצמו, כן? עכשיו... <עכשיו> אז איך למשל אני יכול לתרגל נשימות לפני, לצורך העניין אני יכול להגיע, ואם יש לי ביטחון עצמי שהוא בינוני נמוג ואני מגיע, אז אני יכול היה להרגיש פתאום דופק גבוה ומחשבות שלי להיות אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני לא נראה טוב, אולי אני לא חכם מספיק, אולי היא ברמה יותר גבוהה ממני קודם כל לפני שאני בכלל מגיע לדייט, נגיד אני רואה את הבר, אני בא להיכנס לבר לפני, באמת כמה מטרים לפני, שהיא לא תראה אותי או משהו כזה, אני להגיד לעצמי, אני עכשיו רגע, ממש תדבר לעצמך באופן מודרך, כאילו יש לך לידך בן אדם שאומר לך מה לעשות, מאמן שאומר לך מה לעשות, לצורך העניין נועם, אוקיי? אז נועם, בוא תירגע, הכל בסדר, בוא תיקח שנייה חמש נשימות, אה, סליחה, נשיפ, אה, שאיפה עמוקה, חמש שניות, תחזיק, תוציא, בזמן הזה תזכיר לעצמך, נועם, אתה זוכר את ההצלחות שלך מהצבא, מהלימודים? מהבחורה הזאת ומהבחורה הזאת, הכל בסדר, יש לך הרבה מה להציע. אז אני גם מתרגל פה דיבור עצמי שהוא חיובי, גם אני מתרגל נשימות. עוד משהו, טיפ שאני נותן לרווקים שצופים, זה תחשבו על איזשהו משהו, איזשהו משפט, שתגידו אותו על ההתחלה, כדי ישר לשבור את הכרך ולהעלות חיוב. למשל, ממש בקטנה, טיפ שנתתי לחבר שהוא מאוד אוהב את הסדרה חתונה ממבט ראשון, אמרתי לו, כל פעם שאתה מגיע לדייט, איך שאתה, ואתה הכרתם בטינדר או באוקיי קיופיד, איך שאתם נפגשים, תבוא ותגיד, נו, אז זה כמו בחתונה ממבט ראשון, אז את מרוצה, יאללה, מתחתנים, זה ישר מצחיק, זה ישר מעלה חיוך, כמו שאתה רואה, ישר שובר את הקרח, נותן ספתח להמשך. וזה גם מאוד מרגיע, כי אתה יודע איך אתה הולך להתחיל שיחה, אתה לא בא בוואי, מה אני אגיד, מה אני אעשה, יש לך תוכנית פעולה, יש לך אסטרטגיה, ומשם אתה רץ.
0: <אנגל> כן, אני מסכים איתך מאוד, אני יכול להגיד לך שאני מתחיל ב... נגיד, די סיסטם, הם בחורות כל שבוע, אני אישית, פרונטלי ודרך ה... אתה יודע, אוקיופיד וטינדר וכל הדברים האלה, אנשים אומרים לי, תשמע, זה תלוי סיטואציה, אני צריך לבוא, לקשר את זה, אם אנחנו בספרייה או אם אנחנו בלימודים, ממש לא, אני, כל בחורה שאני רואה, אני אומר לה בהתאם ליום שלנו, בהתאם לשעה ביום, אם זה צהריים, אז צהריים טובים, ערב טוב, ובוקר טוב. ככה, אני טוב. קודם כל מדבר איתם, אתה יודע, לראות שהיא, שהיא נושמת, שיש את הדופק בכלל. אתה <סיע> מבין? <סיע> <סיע> אמיתי. אנשים כל הזמן מחפשים להכניס את עצמם לסיטואציה מסוימת, ועל מה אני אדבר איתה, על מה זה, וכל המחשבות האלה, בסוף היא מתפספסת. אתה רואה <סיע> את התחנת <סיע> הרכבת, היא כבר לא שמה, אתה יותר מדי חושב. עכשיו, זה מחבר אותי לעוד שאלה אליך, איך אני יכול להימנע ל- או לצמצם חשיבת יתר?
1: או, oh. תתן לי דוגמא לחשיבת יתר.
0: אוקיי, okay. נגיד בן אדם רואה בחורה, הוא אומר שהוא, ככה עברנו לנושא התזונה לבחורות, אבל זה בסדר <laughs> גמור, ואללה כיפאק. נגיד בן אדם רואה בחורה והיא נראית טוב לטעמו, אבל הוא מתחיל להתמהמה, הוא לא... הוא יודע, ש... הוא, יודע, הוא יודע לדבר, והוא מדבר בסדר, ויש לו ביטחון, ויש לו הצלחות עבר, אבל באותו רגע הוא לא מוצא את המילים. המילים נעתקות מנשמתו, מה
1: אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל להיות מודע לפני שהאפשרות הזאת עלולה לקרות. אנחנו לא משלמים, אנחנו לא מכונות. אנחנו גם כפופים לחוקי הפיזיקה, לחוקי הטבע. כשאנחנו פוגשים יצור מרשים, לצורך העניין במקרה שלנו, בחורה יפה, מרשימה, תחמה, זה יכול מאוד להלחיץ אותנו אם אנחנו תופסים את עצמנו באותה נקודה שאנחנו טיפה פחות טובים. אז ישר המחשבה הטבעית זה אולי לא מספיק טוב, אולי לא ברמה גבוהה, וזה משתק. אז קודם כל, תמיד צריך לבוא בידיעה שזה עלול לקרות אבל ה- 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 הבעיה היא לא שזה קורה, אלא הבעיה, ה- העניין הוא זה איך אני יוצא מזה מהר כלומר, אתה מבין את הנקודה? כן. אז איך אני יוצא מזה מהר? אני צריך לבוא עם אסטרטגיה מראש כשספורטאי עולה למגרש, כשבן אדם הולך להתאמן בחדר כושר, כשבן אדם מחליט לעשות שינוי תזונתי הוא חייב שיהיו לו אסטרטגיות התמודדות איך אני מתמודד עם אירועים לא טובים אם אני ספורטאי, אז איך אני מתמודד עכשיו עם זה שהיה לי, אם אני כדורגלן, ביתת פנדל והחטאתי? מה אני עושה? איך אני עובר על... ספורטאי חייב שיהיו לו אסטרטגיות התמודדות למקרים הכי קיצוניים. מה, איך, איך אוהבים להגיד בצה"ל, איך דובר צה"ל אוהב להגיד? אנחנו מוכנים וערוכים לכל תרחיש. אז זה בדיוק ה-state of mind שחייב להיות, אם זה לחייל, לספורטאי, לבן אדם שעושה שינוי כזה או אחר בחיים שהוא משמעותי. אז אותו דבר, בן אדם חייב שיהיו לו תוכניות מגירה לשלוף אז במידה וקורה לך שאתה נתקע רגע, אתה חייב, זה, זה דורש אימון, זה לא משהו של פעם אחת, זה דורש אימון, זה דורש אימון משמעותי אבל במידה ו, והבן אדם קיבל תוכנית אימוני מנטלית ועבר אימון מנטלי כמו שצריך אז הוא יודע ישר להחזיר את המחשבות לכאן ועכשיו ולהגיד לעצמו לצורך העניין, נועם, נועם תתאפס, פשוט תגיד משהו, לא משנה מה, כמובן שזה ככה מאוד על בצה המזלג, אבל אנחנו צריכים שהמוח שלנו ידע להציל אותנו ברגע האמת, וזה דורש אימון. ולמשל היחידות המיוחדות בצה"ל, תסכים איתי, שלא בוחרים אותם על מי הכי מהיר, מי הכי שרירי, או מי הכי עושה, הכי מרים הכי הרבה בסקווט. בוחרים את מי שיודע להתמודד עם קושי ולא לוותר. מי שיש לו אופי, חד משמעית. בדיוק, או בשפה המקצועית חוסן
0: מנטלי. אני, אם אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין של הבחורה, אני בגישה קודם כל, תיגשי אליה. בואו נתחיל מהדברים הכי פשוטים, כן? עזוב לדבר, עזוב מה להגיד, קודם כל תשים את עצמך פיזית לידה. אחרי זה זה כבר יתגלגל
1: העניין, אתה מסכים? אז אני רוצה לתת טיפ על זה. תראה, בסופו של יום אנחנו לא רוצים לבוא, אנחנו רוצים לבוא עם תסריט מסוים, כדי שבמידה ואין לי כבר על מה לדבר בצורה טבעית, אני אדע לשלוף משהו מלאכותי, העיקר להחיות את השיחה. אז אה, בן אדם, ותראה, זה גם תלוי מה הניסיון של הבן אדם, בן אדם עם אפס ניסיון, באמת, אז רק שיעמוד ליד ולא ידבר, אין בעיה, צריך לבנות את ההצלחות בצורה מאוד מאוד איטית והדרגתית, הצלחות השיטה, וזה בכל דבר בחיים, לא רק עם בחורות, זה גם בספורט, זה גם בבניית מסת שריר, זה גם בשינוי הליכים בתזונה, ליצור הצלחות קטנות לאורך הדרך, מטרות קטנות, כל פעם עוד קצת, עוד קילו וחצי למשקל, אה, פעם הבאה אני רק, אני רק אומר למישהי שלום ברחוב, אחר כך אני אולי עוצר גם לשאול מה השעה וגם אם היא מכירה משהו טעים לאכול, כל, סתם אני זורק דוגמאות רק בשביל ש... שאני צריכה להבין שזה חייב להיות מדורג, אי אפשר, אני לא בעד לשלוח בן אדם להפעיל אותו למים ותתמודד, זה יכול, זה יכול מאוד לעבוד לאנשים מסוימים וזה יכול ליצור חרדות אדירות לאנשים אחרים, לכן זה מאוד משק טריקי ולכן מה שיעבוד באמת לרוב המוחלט של האנשים והצלחה על גבי הצלחה על גבי הצלחה על גבי הצלחה ולא רק הצלחות קטנות לאורך הדרך אלא גם להראות לו לא שחור על גבי לבן, לבן במחברת הנה תראה בתאריך הזה והזה אם זה למשל באימוני כושר כשאני מדבר עם מאמני כושר אז בתאריך הזה והזה עשית 20 קילו בסקווט תראה איך עלית עם הזמן היום חודש וחצי אחרי אתה כבר עושה 60 סתם אני אומר תגיד לי אתה שלא התקדמת ועם עובדות שחור על גבי לבן אי אפשר להתבקח. כן. והבן אדם פתאום נופל לו האסימון והוא מבין שיש לו יכולות והוא כבר רוצה מטרות יותר גבוהות, הוא מאמין שהוא יכול. זה גלגל שמניע את עצמו, הוא יכול גם להניע את עצמו הפוך, לכיוון שלילי או לכיוון חיובי, תלוי מי המנטור, סלש, פסיכולוג, סלש, מאמן, ותלוי איך, איך הוא בונה את זה ומה הגישה. זה תורה שלמה, כן? איך לבנות בן אדם בעצם. כן. איך ליצור לו את התחושה שהוא יכול. כן. ומה
0: אתה אומר לגבי כל הרשתות למיניהן? שאנשים מסתכלים שם על הפייק מה
1: נקרא, כל הדברים שם puppy. הם לא אמיתיים. או, oh. אם יש מקום שהוא לא אמיתי והוא מזוייף yeah. והוא פייק של החיים, ותיכף אני אתן דוגמה שאני גם מדבר עליה בהרצאות, אני מעביר הרצאות למאמני כושר, אני מלמד אותם, איך אפשר ליצור התמדה באימונים אישיים על ידי מרכיבים פסיכולוגיים, כי בסוף עומד מולך בן אדם, ולא מכונה, אתה חייב להבין בפסיכולוגיה. אז אני תמיד אתן את הדוגמה הבאה, איכשהו תמיד זה עולה בשיחות. בהרצאות. לצורך העניין אני שואל אותם תמיד את השאלה הזאת, כשאתם מגוללים באינסטגרם, כן? האם בסטורי, בואו נשאל רק על הסטורי, ואתם רואים זוגות שמעלים, הנה תראו אנחנו ב... על איזה צוק יפה אנחנו בהודו או באיטליה, או תראו איזה ים יפה במיקונוס, ותראו איזה טבעת הוא קנה לי, ותראו איזה... איזה פיקניק הוא עשה לי פה על החוף במכמורת וכדומה וכדומה, נכון? Okay? מישהו אי פעם ראה משהו שלילי? <אף>, אף פעם, אף אחד לא מראה את הפיצוץ שהיה עשר דקות קודם או את זה ששבוע כמעט נפרדנו והלכנו לטיפול זוגי אנחנו מראים רק את הטוב עכשיו, בשום סיטואציה ובשום מסגרת אין רק טוב לא בזוגיות, לא בלימודים, לא בספורט, לא באימונים, לא בשינוי הרגילים בשום דבר אין רק טוב יכולות להיות מגמות, אבל תמיד יהיו ירידות בעצם העובדה שבאים ומראים רק את החיובי צריך להבין שמשהו פה מסריח הרי לא יכול להיות שזוג מושלם לו, אין דבר כזה. כשמדובר באנשים תמיד יהיו קונפליקטים, אולי יותר, אולי פחות, אבל תמיד. וחייבים להיות מודעים לזה שאנשים רוצים להציג את עצמם בצורה טובה לעיני הכלל. יש תיאוריה בפסיכולוגיה שהיא די מבוססת, שהיא נקראת בעברית תיאוריית הצגת העצמי, או באנגלית self presentation theory. מה התיאוריות מסבירה? שבני אדם באופן מודע או לא מודע, מנסים כל הזמן לשלוט ברושם של אנשים כלפיהם. לצורך העניין, אני חשוב לי שאנשים יתפסו אותי בצורה מקצועית, שאני בן אדם רציני, שאני בן אדם משכיל, אז אני אעשה פעולות שיגרמו לאנשים לחשוב, לחשוב את זה. הרי אני לא רוצה להראות לאנשים את הכישלונות שלי ואני לא רוצה שאנשים יראו את הצדדים הפחות טובים שלי, כמו באפליקציות, אף אחד לא ישים תמונה שלו בוכה או תמונה שלו בשירותים. ישימו תמונות טובות, נכון? כי אנחנו כל הזמן מנסים לשלוט ברושם, לנהל את הרושם של אחרים כלפי עצמנו. אז זה פשוט פועל יוצא באינסטגרם, בפייסבוק, וחייבים להיות מודעים לנטייה האנושית הזאת. עכשיו, אין בעיה עם הנטייה הזאת, כן? זה בסוף מה ששומר על בני אדם בחברה. הרי גם אצל חיות, ברגע שיש חיה חולה לצורך העניין, אה, 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 לצורך העניין אותן חיות מוציאות אותה החוצה, וזה מאוד נפוץ למשל בציפורים. ברגע שציפור חולה, בום, החוצה. כי תזמין טורפים. אז, אז תמיד ציפורים יודעים מאוד להסתיר את חולות. עד שהם בסוף, עד שהם פשוט מתים, ולכן כשמגדלים ציפורים זה מאוד 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 קשה לזהות אצלם מחלות. זה, זה סיפור נושא מאוד מורכב, יש תסמינים ממש כאילו קלושים שחייבים ללמוד לשים לב אליהם, אחרת הציפור פשוט מתה כי היא תסתיר, כי אחרת היא לא, כי היא לא רוצה שיעיפו אותם מהלהקה. אז אותו דבר, אנחנו כבני אדם במהות שלנו יצור חברתי, אנחנו רוצים להסתיר את הפגמים שלנו, לא בכדי אנחנו חושפים את הפגמים רק בקשרים מאוד מאוד אישיים, מאוד, מאוד סגורים, לא כולם. יש לזה סיבה, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו לא רוצים שיזיזו אותנו החוצה. אז זה בעצם ההסבר לתופעת הפייק באינסטגרם
0: ובפייסבוק. אז אתה אומר ככה, אם אני מסכם אותך, פשוט לצמצם
1: את ההסתכלות בסטורי, שלא מוביל אותי. אז תראו, קודם כל, לדעתי בכלל, לחיות בסטורי זה בזבוז מה? לדעתי? אוקיי, צריך לדעתי, אני הייתי מבין. אני איתך. כן. אני הייתי ממליץ להגביל את הזמן, להגיד לעצמי, אני ביום, נותן, נותן לעצמי בין 10 ל-20 דקות ביום, לראות מה אנשים אוכלים, ואיפה אנשים מטיילים, ואיזה זוגיות יפה יש למוטי ול- ולמיכל, אוקיי? אבל לבז... להעביר על זה שעות, לדעתי זה לוקח למקום לא טוב, ומי שלא מודע לאפקט הפסיכולוגי שרגע דיברתי עליו, על תיאוריית ההצגת העצמי, אז לדעתי זה יכול להוביל למקומות באמת של תסכולים, למה לא יש ולי איך יכול להיות שהקשר שלי לא טוב והקשר שלו מושלם. למה לא יש את האוטו הזה ולי יש רק את האוטו הזה? זה בעיקר מוביל למקומות כאלו, זה פוגע בערך העצמי, בביטחון העצמי, מקדם רגשות שליליים. אז אני מציע קודם כל להיות מודע שאין מושלם בחיים, גם לא לסופר סטארים הכי גדולים בהוליווד, בעולם הספורט, לכולם יש התמודדויות, כולם בסופו של יום הם בני אדם, לכולם יש חרדות, לכולם יש דאגות, כולם לפעמים עצובים ולכולם לפעמים יש קונפליקטים בזוגיות. וצריך לספור את זה ולא לדעת לשב לעולם הקיצוני הזה של התירור למה לא יש ולי אין, כלומר הדשא של השכן גרוק יותר, צריך מודעים לאפקט הפסיכולוגי הזה, כן אני חושב ש... אמרנו מההתחלה, שנייה שנייה, רק כמו שאמרנו בהתחלה, העלאת תכנים למודעות, קודם כל תהיו מודעים, תהיו מודעים לאפקטים האלה, כן אני חושב אבל שהשוואה היא דבר שהוא טוב, לא רק רע, אם אני רוצה להשוות
0: עצמי נגיד אז כן, הוא סוג של מנטור עבורי.
1: אתה צודק, אנחנו, אז בוא, מה יפה? אנחנו צריכים למצוא לעצמנו אנשים שאנחנו שואפים להיות כמוהם, אבל אנחנו לא מקנאים בהם. כלומר, אני לא אומר למה לא יש ולי אין, אני אומר, אני מבין, גם לי יש מנטורים שאני מסתכל עליהם ואני אומר, לפעמים זה עולה לי, כי אני בן אדם, ולא במאה אחוז אני שולט בעצמי. איך זה שלא יש כל כך הרבה כסף ולי אין? ואז אני אומר לעצמי, רגע, הוא בן חמישים-שישים. יש לו פער של 30-40, של 20-30 שנה עליי, יש לו יותר ניסיון בחיים, הוא עבר יותר. אני צריך להשוות את עצמי לאנשים בגילי, אם אני כבר משווה לפחות לאנשים בגילי, במעמדי, ולא לאנשים שהם 20-30 שנה, יש להם יותר ניסיון חיים ממני, שהיה להם יותר זמן להגיע לאן שהם הגיעו. אז במקום לבוא ולהגיד למה לא יש ולי בואו ננסה להבין בזכות מה הוא הצליח, ואני אקח אל עצמי את מה שמתאים לי מאותו בן אדם. להסתכל על החיובי ולא על השלילי, על מה שיש, ובוא ניקח לעצמי, ולא על מה שאין. אתה מבין? זה הכל עניין של תפיסה. ובדרך כלל נטייה האנושית, לצערנו, היא ללכת למקום השלילי.
0: כן. מאיזה אנשים שמודל לחיקוי אה, יש לך? מי, איזה, איזה מנטורים אתה? היית רוצה להיות במקום שלי מבחינת הפסיכולוג, או, או, או מכל תחום שאתה רוצה.
1: אז אוקיי, אז תראה, בסופו של יום, אין לי מנטור אחד. יש לי כמה. קודם כל אני מסתכל על הספורטאים הכי מצליחים מכל ענפי הספורט ואני לומד מהם, אני רואה מה הם עשו כדי להצליח. אני לוקח את העקרונות האלו, מיישם גם על עצמי וגם על הספורטאים שאני עובד איתם כי אם רונלדו ופדרר ומסי ו... וסרנה וויליאמס ומייקל ג'ורדן ו... ומוחמד עלי בסופו של יום חיו על אותם העקרונות והם כולם מגיעו לאותו מקום, פחות או יותר, אז כנראה שיש משהו בעקרונות האלה ארנות שוורצנגר, אז אני לוקח מהאנשים האלה, אני מסתכל עליהם מה הם עשו, אני לוקח את מה שנראה לי מתאים לי, מה שנראה לי יכול לעזור לספורטאים, מיישם עליהם, ויש לי גם אנשים בחיים הפרטיים שאני מסתכל עליהם כמודל. לצורך העניין, יש לי בן אדם שהוא לא אוהב להיחשף בציבור, אבל אני באופן אישי אנחנו מאוד קרובים, ואני מאוד מעריך אותו, ואני חושב שהוא הדוגמה להצלחה ולאיך בן אדם צריך להתנהל בחיים, ואני שואל ממנו המון, הוא עד עוד מתאמן שלי. אבל אני אשמור על כבודו ואני לא אגיד את שמו, הוא בן אדם מאוד מצליח ומבחינתי הוא מנטור, הוא הדוגמה להצלחה ואני לוקח הרבה ממנו. אוקיי,
0: ואם אני חוזר רגע לשחקנים, איך אני יודע מה העקרונות של חוטה? איך אני יודע מה העקרונות של
1: פדרל? כי הם מספרים, הם מדברים על זה בראיונות, בכתבות, הם אומרים, שואלים אותם מה הסוד להצלחה, מה הוביל אותך, איך אתה מתמודד עם קשיים, כל הציטוטים האלה שמופיעים בגוגל שאם <supicar> אני ארשום בגוגל ספורט וורטס... לא, זה, זה מנת... ברור,
0: זה, זה אני מסכים איתך, הם יגידו התמדה ועקשנות ודבקות במטרה, לרוב, במשמעת עצמית. אבל הם לא אומרים את הפרקטיקה, מה הם עושים כל יום, מה ההרגלים שלהם יום-יום.
1: לא, אני חושב שאם אתה תרשום למשל, אני אגיד בעברית, אבל לצורך העניין אני את זה באנגלית, מהי רוטינת האימונים של רונלדו, מהי רוטינת הפסיכולוגיה של רונלדו, איך רונלדו מסתכל על החיים? אז הכל מפורט באינטרנט, מראיינות איתם, הם מספרים בדיוק מה הם עושים. ואם לא הם, אז המאמנים שלהם, קרובים אליהם, שחקנים שהיו איתם, אתה מבין? איך אה. אתה מגבש את התמונה הכוללת? אם אני רוצה... ובאת ובאת אני עלי, רק מגיב אני... מזל, שנייה, אני בא. שנייה, שנייה. שנייה, שנייה אחת.
0: אין בעיה. זה קצת חם. עוד רגע. בכל אופנים הגעתם עד עכשיו, יש לכם פה למטה את 11 סודות לטיפים, לכיתוב, שאסור לך לפספס. זה מה שהוביל אותי לעשרה אחוז שומן, יעזור לך. בדיוק כמו שנועם אמר, לכל אחד יש רוטינה. אני מפרט את הרוטינה שלי בדף הזה. דף, כל הדברים שם מסודרים, אחד אחרי השני, יש. והנה נועם חזר. כן, דבר אל העולם, והבאתי לצופים לה... קצת איזה משהו ממני. כן. איפה היינו? הענו לגבי, התחלת לספר משהו על הרוטינה של, של רונלדו?
1: לצורך העניין רונלדו, כן, שהוא בעיניי עוד פעם יש המון ספורטאים אדירים וכל אחד יש לו את הסיפור האיש שלו פשוט רונלדו מבחינתי הוא אחד הספורטאים המובילים כאילו מבחינת, לא רק ביכולות אתלטיות שזה בכלל נושא בפני עצמו על היכולות המנטליות שלו, העבר שממנו הוא מגיע מבחינתי הוא צריך להיות מודד לחיקוי להרבה מאוד אנשים אז הכל מפורסם באינטרנט, ולא רק עליו, על הרבה ספורטאים אחרים. לצורך העניין יש סדרה שלמה על מייקל ג'ורדן שמראיינים כל כך הרבה אנשים, ואז אתה מבין מי זה מייקל ג'ורדן. גם הוא בעצמו מתראיין. כן. אז יש את המקומות לראות איפה, מה הם עושים, פחות או יותר, כן?
0: אוקיי, ויש ו- הבדל בין, פסיכ- בין פסיכולוג למאמן מנטלי? או,
1: זאת שאלה ששואלים אותי המון, וזו שאלה מאוד לגיטימית, וזה מאוד לעניין. ‫כי באמת אנשים לא שואלים בביקורת, ‫אלא באמת רוצים להבין. ‫נקודה מצוינת. ‫אז ככה, מה ההבדל בעצם ‫בין פסיכולוג ספורט למה בין מנטלי? ‫בואו נתחיל מה... מהבסיס אל העיקר. ‫קודם כול, דרישות קבלה ‫למסגרת הלימודים. <חש> ‫קודם כול, אתה יודע מה? ‫בואו נתחיל אפילו לפני זה. ‫הלימודים עצמם. ‫כשאתה עושה תואר בפסיכולוגיה ‫או במדעי ההתנהגות, ‫לצורך שזה התואר הראשון ‫שאני עשיתי, ‫בשנה השנייה התקדמתי, ‫כאילו עברתי למגמת פסיכולוגיה, ‫אבל לצורך העניין, ‫התואר נקרא מדעי ההתנהגות, אוקיי? ‫יש תנאי קבלה, ‫יש עבודות שאתה צריך להגיש, ‫יש מבחנים שצריך לעמוד בהם, ‫יש ציון עובר, ‫יש כל מיני תנאים, שח... תנאי בסיס ‫שחייבים להתקיים ‫כדי שתעבור בהצלחה ‫את, התואר, את השנה הראשונה, ‫שנייה, השלישית. ‫יש פיקוח של המל"ג, ‫המועצה להשכלה גבוהה. ‫כלומר, יש פה כל מיני ביסוס פורמלי ‫לתואר, כן? בקורסים אלמימנטליים, כמו בקורס של מאמני כושר דרך אגב, אין הבדל, או בקורס מאמני פילאטיס, או בקורס קואוצ'ר, או בקורס, כל קורס כזה או אחר, אין תנאי קבלה. תנאי הקבלה הם, הם לצורך העניין רצון ושכר, וזו האמת, וזה אני אומר בתור אחד שייך לקורס מאמני כושר, כן? זה לא שאני מזלבי מישהו, אבל אין על זה פיקוח, אין על זה תנאי קבלה, אז כולם יכולים. עכשיו, ברגע שאתה נותן לכולם יכולים, סליחה, לכל מי שרוצה להשתתף באיזושהי מסגרת, אתה אוטומטית מוריד את הערך שה, שה, שהתוצר של המסגרת נותן. עכשיו עוד פעם, זה לא בקטע של זלזול, מגיעים אנשים סופר איכותיים, גם להיות מאמני כושר, אמרתי פילאטיס אז גם פילאטיס, גם לאימון מנטלי, זה לא שאם אתה הולך לפסיכולוגיה אוטומטית אתה בן אדם מיוחד, ואם אתה הולך לקורס אז אתה אוטומטית בן נחות. לא, אבל סטטיסטית, בגלל שאין סינון אז הרמה תרד, ככה זה עובד בדברים. אז קודם כל אין סינון, כל אחד יכול. לעומת תואר, עכשיו עוד פעם, אז זה תלוי איפה אתה לומד, יש מקומות עם תנאים יותר גבוהים, יש תנאים, מקומות עם תנאים פחות, אבל עדיין ב-99% מהמקרים, תנאים של תואר יהיו משמעותית יותר מאתגרים מתנאים של אה, קורס. בסדר? אוקיי. זה לגבי זה. אה, דבר, אה, נראה לי שלא שאני אשאר תגיד שוב.
0: אחת, שתיים, שלוש, שם. כן, כן,
1: שומעים, שומעים. אז קודם <אז> <אז> כל יש את ההיבט של התנאי קבלה והעמידה בכל מיני יעדים ואתגרים. דבר שני, נמשיך קדימה. כדי להיות פסיכולוג, אגב, לא ספורט, לא רק ספורט, פסיכולוג קליני, פסיכולוג קוגניטיבי, פסיכולוג חברתי, פסיכולוג התנהגותי, פסיכולוג ארגוני, זה מחולק להמון נושאים, אתה חייב תואר שני. כלומר, אתה חייב שלכל הפחות יהיו לך חמש שנות לימודים כדי שתוכל להיקרא פסיכולוג. מאמן מנטלי קוצ'ר, במקסימום מקסימום מקסימום זה לימודים של שנה. אז כמה, אז, ובוא נגיד שהלימודים זהים בין, בוא נגיד שהתוכן שה, הלימודים בקורס לימוד מנטלי זהה לחלוטין בקורס לתואר. עדיין אתה לא יכול לכלול חמש שנים בשנה. ואם אתה תכלול אז אתה תדבר כמה מילים על כל נושא. כמה מילים, כמה מילים, אז יהיה לך כמה מילים על כל נושא, זה אומר שאתה מקצוען, שאתה מומחה ב... בתחומך, זה לא יכול להיות, זה לא רציני, <minority��> אתה מבין? אז זה מה קורה, כשאני לומד
0: שנה, אז זה. אפשר לבנות את רומו ביום אחד, אני אומר, זה תהליך, זה פרוגרס.
1: עכשיו, בשביל עוד פעם, בשביל פסיכולוג, אתה צריך להיות חמש שנים, חמש שנים ללמוד באקדמיה, מבחנים בלי סוף, לצורך העניין אני עשיתי שישה קורסים בסטטיסטיקה, לא שאני איזה פותח בסטטיסטיקה, את חלקם עברתי ככה בזה, אוקיי? אני לא איזה גאון, Okay. וזה עוד החלק, וכאילו, ויש כמובן עוד הרבה דברים אחרים, זה לא רק הסטטיסטיקה, אבל אז גם בר, ברמת הלימוד, בעומק שאתה לומד, בדרישות, יש פערים של שמיים וארץ מקורס אימון מנטלי. Okay. בתור okay. סטודנט לתלונה, okay. סליחה, רק באמת במילה, okay. תחשוב רון, סטודנט לתלונה, נכון? כן. Okay. כמו שאני אגיד, יועץ תזונה ותזונאי, זה בדיוק על אותו משקל, אתה מבין? ברור. זה אבל <אז> ועדיין לא נגעתי בפן של התכלס, כן?
0: אין ספק, רגע, ואתה בן אדם שלומד תואר שני, אתה נחשב פסיכולוג קליני גם?
1: או, אז אוקיי, אז שנייה, אני רק אענה לה, <אז> על החלק הקודם, ואני אגע בנתודה הזאת כי זה שאלות, שאלות מעולות. אז לאחר שדיברנו על זה שפה כל אחד יכול, ופה יש תנאים, ופה צריך ללמוד שנה, פה אתה לומד שנה, ופה אתה לומד חמש שנים, כן? שזה פי חמש יותר, כן? פי חמש. אז יש את ההיבט הזה. ועכשיו בוא ניגע בתכלס. עכשיו תראה, בסופו של יום לא כל פסיכולוג הוא טוב, ב... הוא טוב במקצוע שלו, הוא יכול ללמוד חמש שנים, הוא יכול ללמוד עשרים שנה, אבל אם באופן אישי הוא אין לו את היכולת להבין אנשים, את, ה... את הנטייה הזאת לקרוא סיטואציות חברתיות, אמפתיה מאוד גבוהה, אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, אז זה לא משנה כמה מבחנים הוא עבר, הוא יכול להיות פרופסור לפסיכולוגיה. ‫הוא לא יהיה טוב במקצוע שלו כפסיכולוגיה. ‫מה זה אומר לנו? ‫שמאמן מנטלי יכול להיות ‫איש מקצוע מצוין. ‫הנה, זו האמת. ‫מאמן מנטלי יכול להיות ‫איש מקצוע מצוין. ‫אממה, אנחנו נוגעים בנקודות הקודמות. ‫הוא יכול להיות איש מקצוע מצוין, ‫אבל חסרות לו המון שנות לימוד ‫שבהן לומדים דברים סופר, סופר עמוקים ‫וסופר מקיפים על האדם ‫מכל מיני כיוונים. ‫כי כשאתה בא אל לפסיכול... הלקוח, או... לא קורא לזה מטופל, ‫קורא לזה אז אני יודע להסתכל על הדברים שהוא אומר מהמון נקודות מבט, ולא מנקודת מבט אחת, אתה מבין? Yeah. מהנקודת המבט החברתית הכוללת, הנקודת, מנקודת המבט התרבותית, נקודת מבט אישית, אני מסתכל עליו מהמון המון זוויות כדי לגבש מי הבן אדם שעומד מולי, ואיך אני יכול לעזור לו בצורה הנכונה ביותר, אוקיי? עכשיו, בסופו של יום מאמן מנטלי, בסוף הם בעיקר עוסקים בלימוד של טכניקות מנטליות. זה לא קשה ללמד אותם, ‫אבל גם לא צריך לדעת איך, אוקיי? ‫אבל בואו נגיד שהוא, שאותו בן אדם ‫מצוין בלימוד של טכניקות מנטליות. יפה? ‫זה לא כזה קשה. ‫אבל מה קורה כשהספורטאי ‫עכשיו מוציאים אותו אה, מה, מהרכב? כי, מגיע, ‫כי המאמן הביא שחקן רכש חדש, ‫בואו ניקח כדורגל, ‫הוא הביא שחקן רכש, ‫ועכשיו הוא והספורטאי החדש ‫והכדורגל החדש נהיים למשל חלוצים. והם עכשיו החלוץ הקבוע שהבטיחו לו בתחילת העונה להיות שחקן מוביל, פתאום הוא בחוץ. איך מתמודדים? איך עוזרים לו? זה כבר לא קשור לטכניקות מנטליות. Yeah. שחקן נפצע, ספורטאי נפצע, הרי בסוף הגוף שלו זה הכסף שלו, זה המכונה שלו. איך עוזרים לו להתמודד? איך עוזרים לו בשיקום מפציעה? מה קורה, איך שומרים על הדינמיקה, ספורטאי שנמצא בקבוצה? אתה צריך להבין לא רק את הספורטאי אלא גם את הדינמיקה הקבוצתית שהספורטאי נמצא בו, אתה חייב ללמוד פסיכולוגיה חברתית, להבין איך, איך התנהלות בקבוצה עובדת, איך, וזה עוד בספורטאי עם קבוצה, בוא ניקח ענף יחידני, שזה למשל ג'ודו או פיתוח גוף טבעי או פיתוח גוף באופן כללי, שזה הספורטאי והמאמן שלו, איך, איך אתה מסתכל על הקשר ביניהם, איך, איך איך אתה, כדי להבין את התגובות של הספורטאי ואיך הספורטאי מתנהגת, אתה חייב להבין איך המאמן באיזה מודל של מנהיגות הוא משתמש ואיך אותו מודל משפיע באופן ספציפי על הספורטאי הזה ואיך התקשורת ביניהם עובדת אז אתה צריך להבין את של התקשורת, איך תקשורת יעילה צריכה להתקיים ועכשיו ספורטאי שעובר קבוצה מגיע למקום חדש ופתאום אין לו חברים, איך מתמודדים? אתה מבין, זה כל כך עמוק שחייב היקף לימודים והיקף ידע מאוד מאוד רחב, מאוד. עכשיו, גם כשאני עובד עם ספורטאי, החלק של השיפור ביצועים הוא בערך 20 אחוז, 30 כל השאר זה לעזור לו לשנות תפיסה על המציאות, להתמודד עם המאמן, להתמודד עם החבר'ה האחרים, להתמודד עם קהל, להתמודד עם חרדת ביצוע, להתמודד, אם זה ענף קבוצתי, אז באמת עם החבר'ה בקבוצה, להתמודד עם ההורים, להתמודד עם המשפחה. להתמודד עם העבר. הרבה התמודדויות. זה כל כך עמוק. ברור. אתה מבין רון? זה כל כך עמוק, שאתה לא יכול עם הכשרה של שנה לעזור במקרים כל כך כ... במקרים כאלו שהם הרבה יותר מרק טכניקות לשיפור ביצועים. כשאני חס וחלילה לא ממהת בערכם, להפך, נהפוך הוא, אבל זה חלק יחסית קטן מהמשוואה. השאלה אם פסיכולוג ספור יודע את הטכניקות, הוא למד את הטכניקות של המעמד. בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה בדיוק הקטע. אנחנו גם עוסקים בשיפור ביצועים וגם עוסקים בכל מה שקשור ל... נקרא לזה באנגלית, mental health, או well-being, או רווחה פסיכולוגית, לשמור על הבן אדם שלא יפתח לי פה הפרעות נפשיות, כי אני לא יודע אם אנשים יודעים, האמת שהעליתי על סקר באינסטגרם וראיתי ש... שבאמת חסר הידע הזה, חסר לאנשים, השכיחות של הפרעות נפשיות בקרב ספורטאים זהה לזו של האוכלוסייה הכללית. זהה. איך זה אומר... אפילו, ש...
0: אבל הם מגיעים יותר לדברים של קצה.
1: או, או, אבל אנחנו לא יודעים אחר כך מה קורה להם בבית ואנחנו לא יודעים מה קורה, מה קורה לאלו שלא הצליחו להתגבר זה לא אומר שכל ספורטאי יפתח הפרעה נפשית הם פשוט נמצאים בסיכון בדיוק כמו של האוכלוסייה הכללית כי הלחצים עליהם הם אדירים וגדולים יותר מעל האוכלוסייה הכללית אם לצורך העניין בואו ניקח למשל ספורטאי, כדורגלן ובן אדם שיוצא לעבודה, אוקיי? הרי בא בסוף ספורטאי הוא בן אדם אז יש לו את הלחצים של הזוגיות יש לו את הלחצים של המשפחה, יש לו את הלחצים הפנימיים הרגילים, כמו שיש לכל בן אדם של להצליח והרצון להרוויח כסף וכדומה. זה זה לבן אדם הרגיל. שניהם הולכים בסוף לעבודה, נכון? אז פה צריך, אז אותו הבן אדם רגיל במירכאות צריך לספק ביצוע בעבודה, שזה עבודה מול המנהל, עבודה מול לקוחות או עבודה מול המחשב. פה הספורטאי צריך גם, אותו דבר, מול המאמן, מול הקבוצה אם זה ענף קבוצתי, ואם זה משפחה, מעבר לפן המשפחתי שיש לך בעיות בזוגיות, אז יש גם לחצים עליך להצליח, כי רואים בך סוג של אל, אתה ספורטלי, אז הציפיות ממך הן אקסטרה גבוהות, אתה צריך לספק תפקוד, בוא נחזור לקהל, מול קהל, אנשים רואים אותך, מסתכלים עליך, אם אתה כדורגן בקבוצה מובילה, זה מול אלפי צופים משבוע לשבוע בארץ, שלא נדבר על העולם, ואם זה בטלוויזיה, אז זה יכול להגיע גם למאות מיליונים, אם זה מונדיאל, אם זה יורו, לא שתבין איזה לחץ, התקשורת מקללת אותך, אם אתה משחק אחד נותן לו טוב, אתה מקבל ציון ארבע ואומרים עליך שאתה כבר בירידה ביכולת וכבר החבר'ה בקבוצה מאוכזבים והמאמן כבר מסתכל עליך בצורה שונה זה לחצים שהם פי כמה יותר גבוהים מהבן אדם הרגיל, אז אומנם יש להם יכולות יותר, הם יכולים להיות אולי יותר חזקים מנטלית, אולי מרוב האוכלוסייה הכללית, הרוב, לא כולם אבל בסופו של יום לכולם יש נקודה שבו אתה אומר הגיעו מים עד נפש ומנגנוני ההגנה כבר לא מצליחים לספק הגנה החומות קורסים, תחת הלחץ קורסות, סליחה
0: אוקיי, okay. בואו אני אחזיר אותך קצת לעניין ראיתי בקבוצות כדורגל בארץ שכן יש מאמן מנטלי ולא פסיכולוג ספורט
1: oh. איך אתה מסביר את זה? יפה בספורט הישראלי לוקח לדברים יותר זמן מחו"ל לוקח לנו יותר זמן לשנות תפיסות לגבי, לגבי איך דברים צריכים להתנהל זה יכול להיות גם בפן הפיזי של איך צריך לאמן מבחינה טקטית, טכנית, פיזית, אוקיי? ובטח שמגיע האחרון הפן המנטלי עכשיו, אנחנו יודעים שבחו"ל מאוד נפוץ להעסיק פסיכולוג ספורט בקבוצה או בענק אם זה ספורט יחידני או אם זה ספורט קבוצתי הרבה יותר נפוץ, סתם בשביל הרגבי של הפרוטוקול, בשביל הסטטיסטיקה הצבא האמריקאי זה הארגון הכי גדול של פסיכולוגים של הספורט מבינים שם עוד מלפני עשרות שנים את הצורך ואני חושב שאין שם קבוצה מובילה ב-NBA או ב-NFL או ב-NHL בליגת האורקי ובליגות אחרות ועל פי ספורט אחרים של... שאין דבר כזה שהם פסיכולוג ספורט שעובד עם הקבוצה או עם, הספורט... או עם הספורטאים באופן אישי כאילו בארץ לוקח תמיד יותר זמן ככה זה עובד, זה התרבות שלנו פה אבל עם הזמן הדור הצעיר היום הרבה יותר מבין את המודעות ואת החשיבות. עכשיו אני אגיד משהו יותר מזה, עד לפני שלוש שנים פלוס מינוס לא הייתה הכשרה של פסיכולוג ספורט בארץ, אני המחזור השני, מי שרצה להיות פסיכולוג ספורט היה צריך לטוס לאנגליה, לסקוטלנד, לאוסטרליה, קנדה, ארצות ולעשות שם תואר בפסיכולוגיה של הספורט, אז גם זה לא היה נפוץ, אתה מבין? אז יותר השת... השתרש הסיפור של המאמן מנטלי דבר נוסף שמאפיין את התרבות הישראלית, לא רק את התרבות הישראלית, אבל, קצת, אבל בעיקר את התרבות הישראלית, זה האגו הגברי. אני אלך לפסיכולוג? אני אלך למאמן מנטלי, למה שאני אלך לפסיכולוג? מה, זה אומר שיש לי הפרעה נפשית? מה, אני משוגע? אתה מבין, זה בעיקר עניין של סטיגמות, עניין של אגו גברי, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד לשנות, לשנות את התפיסה הזאת. אז עם הזמן, כן, זה הולך ו- ומשתנה, וכן, יותר מבינים את החשיבות, יש יותר וגם גברים עצובים, וגם גברים רוצים להרגיש נעבים, וגם גברים יש להם את הבעיות שלהם כגברים, ולא רק לנשים יש את הבעיות שלהם כנשים. אז אם הזמן זה עובר שינוי, זה פשוט לוקח זמן. אבל לאט לאט, הדורות הבאים, אגב, אני גם לא מאשים את המאמנים בזה, זה, זה גם די אשמת המקומות ההכשרה, שלא מסבירים להם גם את ההבדל. חבר'ה, אתם עובדים עם פסיכולוגים של הספורט, לא אין מאמנים מנטליים. אני חושב שלא מדברים איתם על זה בהכשרות. אז ביום מן הימים, במידה ויצא לי לעסוק באותן הכשרות פורמליות, פינגייט וכדומה, אני תמיד אדבר על זה. חבר'ה, אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע מוסמכים, רציניים, שלמדו הרבה שנים, וזה פסיכולוגים של הספורט. ואני גם אסביר להם את החשיבות למה, כמו שדיברתי איתך. ואז הם יגיעו לקבוצות, והם יבינו, אוקיי, יש לי בעיה בקבוצה, אני רוצה להכין את הקבוצה בצורה יותר טובה לעונה הבאה, מה אני אקח? אה, נועם דיבר איתי בזה, איך אתה הכרת את התחום הזה? וואו, אני לא אשכח את זה. שנה שנייה של התואר הראשון, קורס פסיכולוגיה חברתית. מגולל באינטרנט, השיעור לא עניין אותי. הוא אומר את האמת. <laughs> אמרתי, אני כבר ילמד את זה למבחן. עובר בגוגל, לא יודע איך, תאמין, אני אפילו לא זוכר, פתאום אני רואה תואר חדש בישראל, הפסיכולוגיה של הספורט. באותו רגע כל העולם קפה, היה חושך על כל העולם, נפתחה <laughs> עליי. הילה מלמעלה, הופיעו מלאכים, היה את המוזיקת מלאכים הזאת, ומחזור את הדיון שלי בחיים. ככה נחתפתי. וואלה,
0: ואתה אומר שאתה מחזור שני של הפסיכולוגיה, ממש חדש נעשה. יש
1: פה מחזור אחד לפניי, כן. ועכשיו מחזור שלישי שלך. איפה לומדים את זה? אוקיי, אז אני למדתי במכללה יומינל, ראשון לציון. ‫תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט ‫והאימון הגופני. ‫אני גם רוצה תרף לגעת ‫בענף האימון הגופני, ‫לא רק ספורט, ‫כי זה שתי דברים שונים, ‫ממש בכמה מילים, ‫אני חושב שאנשים יכירו. ‫אז אני באופן אישי למדתי ‫במכלל על ידי במינהל, ‫אבל יש את זה גם בבינתחומי. ‫בבינתחומי זה במסגרת תואר שני ‫בפסיכולוגיה חברתית ‫עם התמחות בפסיכולוגיה של הספורט. ‫כי פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגית ספורט, ‫וגם פסיכולוגיה ארגונית, אגב, זה ‫אז לצורך העניין, מי שרוצה ללמוד את זה ‫לפחות בארץ, זה או בבינתחומי ‫או במכלל המינהל. ‫כנראה שיפתחו את זה בעוד מקומות, ‫כי הדרישה היא עצומה, ‫אנשים מבינים את החשיבות, ‫מבינים את היוקרה, מבינים... ‫מאוד גם נמשכים לתחום, ‫גם פסיכולוגיה, גם ספורט, ‫מאוד מושך את העין, זה מאוד סקסי, ‫אני מאמין שייפתח בעוד מקומות. ‫-כן. ‫השכר
0: עם קצת סוללים, ‫זה אותו שכר כמו פסיכולוג קליני? ‫זאת אומרת, האליטה
1: שם. ‫-כן. אז בתכלס האמת היא לא, אנחנו לא פסיכולוגים קליניים. אז מה בעצם השאלה אם מה מבדיל בין פסיכולוג ספורט לפסיכולוג קליני? התשובה היא שההכשרה של פסיכולוגים, פסיכולוגים קליניים היא יותר עמוקה. כן, זו האמת, יותר עמוקה משלנו. כי הם עובדים עם הפרעות נפשיות. אנחנו לא מוכשרים לטפל בבן אדם שיש לו הפרעה נפשית מוגדרת, אם זה דיכאון קליני, הפרעת חרדה כזו או אחרת, והפרעות גם יותר קשות, כן? אז אנחנו לא עוסקים בזה. הוא עובר הלאה לפליני. תחשוב על זה כמו על פיזיותרפיסט ורופא מנתח. הפיזיותרפיסט יכול לגעת עד נקודה מסוימת, אבל מנקודה מסוימת הוא אומר, אני כבר אין לי מה לטפל, אני כבר לא יכול לעזור, זה כבר עובר לשלב הבא. אתה מבין? כן. אז אפשר להקביל את זה לזה. ופסיכולוגים פליניים יש להם באמת הכשרה יותר קשה, זו האמת, והם עוברים מסלול מאוד מאוד מפרך, זה כמעט זה לרפואה ממש ממש קשה. אני באופן אישי לא רציתי ללכת לעולם של ההפרעות הנפשיות, אז זה פחות עניין אותי, עניין אותי השיפור בצויים ומניעה של הפרעות נפשיות מלהתפתח, כי הטיפול הכי טוב הוא קודם כל מניעה.
0: כן, זה גם מתחבר לעניין של התזונה. אנחנו נאכל כל יום טוב, אנחנו לא
1: נגיע למצב שבמחלות,
0: ו... זאת אומרת, היה לנו שיעור שהראו שיש 13 סוגי סרטן שיכולים להתפתח כתוצאה מהשמנה, ואנשים לא יודעים את זה.
1: בוודאי. כמו שאמרנו, אתה זוכר, אמרנו בהתחלה, העלאה למודעות? בדיוק. כל תהליך של שינוי דורש קודם כל העלאה למודעות. כן, ואתה בתור
0: פסיכולוג ספורט, אתה רשאי לרשום תרופות, מרשמים, או שזה מחוץ
1: לתחום? אז התשובה היא חד משמעית, לא. אני אגיד את האמת, שאני לא סבור אם פסיכולוג בכלל יכול לרשום, אני חושב שרק רופא יכול לרשום. אולי פסיכולוג יכול להמליץ. אבל מי שיכול לרשום תרופות, ואני כמעט בטוח בזה, אבל אני מוכן לקבל את זה שאני טועה, אבל אני כמעט בטוח, זה רק פסיכיאטר, שבתכלס פסיכיאטר זה רופא, נפש, זה רופא של בריאות הנפש, כלומר, yeah. זה רופאים שיוצאים להתמחות בפסיכיאטריה, במסלול רפואה והכול. אז רק רופא או פסיכיאטר למיטב ידיעתי יכול לרשום, אלא אם כן אני מפספס ואני לוקח את הטעות הזאת עלייך. אבל בטח שאני לא רושם תרופות ובטח שלא זה ובטח שאני גם לא רוצה זה לא התחום שלי צריך ללמוד פרמקולוגיה שזה תחום עמוק בפני עצמו תחום מאוד מורכב עמוק לא רוצה תודה אני מעדיף להשתער בתחום השמירה <laughs> על הבריאות הנפשית ושיפור <laughs> ביצועים לפחות
0: <laughs> <חושי>. העניין <laughs> הכימי <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, טוב כן תראה בסוף אנחנו ייצור בסוף הכל אצלנו פועל על כימיה מופרש לך הרבון קצת יותר כזה אתה מרגיש יותר טוב ההורמון הזה מופרש פחות, אתה מרגיש פחות טוב, זה, זה קשה לקבל את זה, אבל זה פשוט simple as that. העניין הוא שבגלל שאנחנו ייצור צבולתי, יש לנו את היכולת להשפיע על ההפרשה הכימית. זה מה שיפה. זה מה, אם
0: אתה הולך לריצה, או מרים משקולות, אנדרופילים אתה מדבר? למשל,
1: ולא רק זה, גם דרך עבודה עם פסיכולוג, אתה יכול להשפיע על ההפרשה ההורמונלית שלך. דרך זה שאתה משנה את התפיסה שלך על המציאות. דרך זה שאתה לומד טכניקות לויסות חרדה ולחץ. הרי מה זה בסוף חרדה ולחץ? זה המוח, אז, אזור במוח פועל, לצורך העניין בעיקר האמיגדלה. אזור במוח פועל, והוא גורם לך להרגיש את אותה הרגשה הזאת של המתח והחרדה, דרך כל מיני מנגנונים, כן? זו פעולה מורכבת. אז אני יכול ללמד אותך כלים להפחית את הפעילות המוחית של אותה האמיגדלה, ואז אתה חווה פחות חרדה. השפעתי לך על הכימיה דרך שינוי תפיסתי, התנהגותי.
0: יפה, יפה מצוין אפילו הדברים האלה שאתה אומר. בואי אשאל אותך ככה שאלה שהרבה מאוד מתחבטים בה. מה אתה חושב שיותר טוב? או יותר נכון, מה עדיף להתמקד בדרך או במטרה? או בתוצאה, אתה
1: מתכוון. תוצאה, תוצאה. סליחה. או
0: התוצאה.
1: עכשיו, זו שאלה יפה שאני שאלתי פעם כמה ספורטאים. התשובה היא שבסופו של יום... אנחנו נמדדים על התוצאות שלנו. ספורטאי נמדד בסוף על מספרים, ואין מה לעשות ואי אפשר לייחות את זה. בסוף אתה נמדד על תוצאה. אממה, וזה הטריק, אם אתה רק מתרכז בתוצאה, אם בכל התהליך אתה חושב על התוצאה, אתה די שם לעצמך מקלות בגלגלים. כי במקום להתעסק בדרך, במקום להתעסק בפסגה, וכמה היא גבוהה, ומה יקרה אם אני לא אגיע לשם, כלום. ברגע שאני מתרכז בתוצאה, אז, אז אני בעצם מתרכז בזה, במה יקרה אם אני לא אגיע ואיך, במה יקרה לי אם אני לא אגיע כלומר, כל מיני מה יקרה אם what if, זה בעצם שאלה שהמון עולה, שעולה בדרך כלל כשאני מתרכז אך ורק בתוצאה אבל ברגע שאני מתרכז בתוצאה, אני תוקע לי מקלות בגלגלים כי אני לא יכול להתרכז בדרך, הרי בשביל להגיע לפסגת ההר אני צריך לתכנן אסטרטגיה איך אני עולה את ההר אז המאמצים שלי צריכים ללכת לשם לא לפסגה, אלא אוקיי, אני יודע שאני רוצה להגיע לפסגה, אבל כדי להגיע לפסגה צריך לעבור תחנות. נגיד אני רוצה לטוס לחו"ל, הנה טסתי לפריז. אני לא פשוט החלטתי שאני טס לפריז, והופ, הופעתי בפריז, נכון? הייתי צריך לקחת מונית לשדה כי לא היה רכבות בלילה. הייתי צריך לעבור את, דרכונים, את הביטחון, ביקורת דרכונים, לבזבז קצת זמן בדיוטי לעלות למטוס, להיות במטוס, ללחוץ, לחכות למזוודה, לעבור עוד פעם דרכונים, ‫ואז אני בפריז. ‫שים לב כמה שלבים עברתי. ‫-אוקיי, בוא, אם אני לוקח את זה ‫לתחום של הלימודים. ‫תחום של
0: הלימודים, אתה יודע, ‫זה לא, יש הרבה מאוד שיעמור ‫והרבה מאוד דברים שהם לא פרקטיים, ‫וכן רצית להגיע בסופו של דבר ‫לתואר הנכסף, ‫של התואר הראשון במדעי ההתנהגות. ‫מה אמרת לעצמך בדרך ‫שאיפשר לך להמשיך הלאה כל
1: פעם? ‫קודם כול, אם אני אשתף ככה משהו אישי על עצמי, ‫לי דרייב מאוד עמוק שלא הוכיח. זו לא האמת, בתחילת דרכי כשהייתי יותר צעיר, באמת, אני מדבר איתך יותר צעיר, באמת, אני היום בן שלושים, לצורך העניין ב-27 בנובמבר אני בן שלושים, אז אני מדבר איתך מגיל 22 וערך גיל 23, אני מאוד, הייתי מאוד מונע מצורך להוכיח לעצמי ולאחרים שטעו לגביי, אתה יודע, כל, כל הדברים האלו כזה, כן. הקיצ'ים האלו, כן? וזה כוח מאוד ענק, זה כוח מאוד אדיר להצלחה, זה דוחף אותך, אבל כאשר יש לך כישלון קטן כאשר משהו לא הולך, אתה מסוגל להתפרק. כי אתה אומר, רגע, אולי צדקו לגביי, אולי באמת אני לא טוב, אולי באמת אתה חי עכשיו באשליה וזה יתפוצץ לי בפנים. אז, אז באמת עם השנים, גם עם התואר, למדתי שזו לא השיט, התפיסה הנכונה, שמותר גם לא להצליח, וחוסר הצלחה הוא חלק מתהליך ההצלחה. וכל ממה שאני לא מצליח, אני לומד ואני נהיה יותר טוב לפעם הבאה, כי מה שלא הורג מחשב. מאוד שיניתי את התפיסה למציאות. אתה מבין? כן. Yeah. אז כל הזמן אמרתי לעצמי שבסופו א', מתישהו יהיה לזה סוף, מתישהו אני אגיע לרגע הזה. אומנם יש לי עוד דרך, אבל מתישהו זה יקרה. כלומר, יש דדליין. והרבה פעמים כשאנשים נכנסים לתהליך, הם לא רואים את הסוף, כי אומרים זה כל כך רחוק. אז קודם כל מציגים מטרות קטנות. קודם כל אמרתי לעצמי, בוא תעבור את הסמסטר הראשון, אחר כך נדבר. עברתי את הסמסטר הראשון, הגעתי לסמסטר השני, בוא נעבור את הסמסטר השני, אחר כך נדבר. כל פעם מטרות כנות, כי כשאני מסתכל על הסוף, אתה בתור תזונאי לעתיד, יגיע אליך אה, בן אדם והוא צריך לרדת עשרים קילו, אבל אתה עכשיו אומר לבן אדם צריך לרדת עשרים שלושים קילו, הבן אדם הולך הביתה, נגמר, מה זה, איפה אני איפה עשרים קילו? Yeah. אז קודם כל עובדים איתו, בוא תרד שתי קילו ונדבר, ירדת שתיים, מעולה, בוא תרד עוד, עוד אחד, עוד חצי ועוד אחד ועוד חצי ועוד אחד, פתאום הבן אדם כבר עשר, וואלה, עשיתי כבר חמישים מהעבודה. גם פיתחתי מסוגלות, אמונה שלי ביכולת, גם אני רואה שאני יכול, אני רואה שזה אפשרי, זה לא כמו שחשבתי שזה משימה בלתי אפשרית. והנה, כבר עברתי 50%, אחוז, אז מה זה עוד 50%? אחוז? אתה מבין? זה המון עניין פסיכולוגי. וכל הזמן להזכיר לך, לה, קודם כל, כל הזמן מטרות קטנות, מטרות קטנות, מטרות קטנות, ולזכור לעצמך שבסופו של, שבסופו של יום יהיה לזה דדליין, ואתה צריך גם להזכיר לעצמך מה תרוויח כשתגיע יעריכו אותי, אני אעריך את עצמי, אני, הביטחון שלי יעלה. אתה מבין? אז זה לא להתעלם לגמרי מהתוצאה, גם כספורטאי, זה לא להתעלם לגמרי מהפסקה, לא מעניין אותי להצליח. ברור שמעניין אותי להצליח, אני רוצה להצליח, כי אם אני אצליח אני אזכה באלף, בית, גים, דלת, אבל אם אני רק אתרכז בזה, אני לא יהיה עסוק בלפתח אסטרטגיות התמודדות, כי בדרך לאליפות, אני צריך לנצח את הקבוצה הזאת ואת הקבוצה הזאת, ולא להפסיק פה ולקחת בזה אני צריך להתרכז, משבוע לשבוע. Okay. וכמובן, לפעמים להזכיר לעצמי גם מה אני אסביר לך אם, אם אני אגיע לטופ, אבל אני מגיע לטופ דרך מטרות קטנות, וכל הזמן ישתרדל להיות התמודדות. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, והנה, בסוף הגעתי למעלה, אתה רואה? התחלתי פה, ולא שמת לב, ואני כבר
0: מטרות קטנות, כן. איך, איך אתה מכניס בעצמך את הרצון לפעול, את העניין של המוטיבציה כל יום? מה אתה עושה כדי להגיד במוטיבציה, בך,
1: זה תלוי באיזה תחום, תראה, אה, אני אענה, אוקיי אני ענה מה שאנשים צריכים ללמוד על המושג מוטיבציה שהוא מושג מאוד מאוד טריקי אנשים חושבים שמוטיבציה זה איזשהו קו סטטי, שתמיד יש אותו התשובה היא חד משמעית לא בן אדם שבזוגיות לא תמיד בא לו להיות בזוגיות בן אדם שאוהב לאכול המבורגר לא תמיד בא לו המבורגר, בן אדם שאוהב להתאמן לא תמיד בא לו להתאמן לא תמיד בא לנו לעשות את הדברים, גם את הדברים שאנחנו אוהבים, לא תמיד בא לנו, אוקיי? והנה, אני, לא, זה לא בקצב של בוטות, אבל זאת המציאות. גם כגבר, לצורך העניין, יש את הסטריאוטיפ שגבר תמיד רוצה סקס, נגיד, נגיד יש את האמונה הזאת, זה לא נכון. זה לא נכון, אוקיי? זה <אז> כבר איך שאנחנו נשארים יותר רגישים, אה, את החום והאהבה והחמימות. אז לפעמים רוצים את זה, לפעמים רוצים קצת את זה יותר, אנחנו בסוף, שום דבר הוא לא סטטי, תמיד יש שינויים, אוקיי? אז אנחנו צריכים לנצל את תורתנו, את הרגעים שיש לנו מוטיבציה, אוקיי? אבל זה החלק הקל. השאלה איך אני מתמודד עם חוסר במוטיבציה. אז קודם כל אני חוזר להתחלה, העלאה למודעות. מוטיבציה זה משהו שהוא משתנה כל הזמן. ואם הוא משתנה כל הזמן, אני חייב להכיר את התנודות ואת התגובות של מוטיבציה. אז אם לפעמים מוטיבציה יורדת לי, קודם כל אני לא צריך להיבהל מזה, כי זה הרבה פעמים מה, אני יותר לא רוצה, זהו נגמר לי הכוח. לא. כמו שלא תמיד בא לי לקפל כביסה, ולא תמיד בא לי ללכת לסרט עם החברה, לא שיש לי חברה, אבל לצורך העניין, גם שבזוגיות, לפעמים לא תמיד בא לנו לעשות דברים, אז לפעמים עושים כי בא, ולפעמים עושים ולא בא, כי ככה החיים עובדים. אז אותו דבר למשל לגבי אימונים, התמדה, אוקיי? לפעמים צריך להבין שלא תמיד בא לנו להתאמן, וזה בסדר. אז בוא תעשה, תתחיל את האימון, מקסימום לא תרצה, אז תוריד קצת הכי גרוע זה לצאת מהרצף. מה תמיד לשמור על הרצף. לא בא לך, כל כך לא בא לך, אז תעשה תרק, רק הרגלים שאתה אוהב. לפחות תשמור על הרצף, כי לפעמים יהיה בא ולפעמים לא בא. וזה כל הזמן צריך להזכיר את זה לעצמך, פלוס להזכיר לעצמך מה אתה מרוויח מהאימון, או מה תרוויח בעתיד מהאימון, ובנוסף, להשתמש בדיבור עצמי. להזכיר לעצמי, נועה, מה קורה לך? תגיד, מה... אתה הולך עכשיו להתאמן. כי לפעמים עושים דברים גם שלא רוצים, ובוא תראה איך יהיה לך במהלך האימון. אם לא כזה לא תרצה, אז תפרוש, שזו טכניקה פסיכולוגית מאוד יעילה. לתת לך את הרשת ביטחון, לתת לך את האפשרות שאם תפרוש זה בסדר. ואז אני מתחיל, אני עושה, ואני כבר בפנים, אז אני לא פורש. אז אני כבר מסיים את האימון ואני אומר בואנה, בואנה אני תותח, כאילו, איך, לא היה לי כוח, התחלתי, עשיתי ובסוף סיימתי וגם אני מרגיש טוב עם זה אז אנחנו גם צריכים לדעת ללמוד לפרגן לעצמנו ולא רק לרדת על עצמנו. אבל עכשיו אתה מבין מה זה אימון מנטלי אמיתי, כמה, כמה צריך להבין את הנפש בשביל לדעת גם להתגבר על קשיים?
0: ברור, אני יכול להגיד לך שאני גם, אני קורא קצת פסיכולוגיה ואולי יצא לך לקרוא המוח הטיפש, אתה מכיר? ספר של... מוח הטיפש, המוח המאושר, כל מיני ספרים. על פסיכולוגיה. הוא מרפיק כל מיני מחקרים מאוד מעניינים, מאוד תואף את התחום הזה, וחלק משם, אתה יודע, יש את הניסוי המאוד מוכר, שאתה שם את הלוקח עץ ושם ככה, ברגע שאתה okay, שם okay. okay. את זה בין השיניים, אתה ישר מפריש כל מיני הורמונים ואנדרופינים למוח, וזה ישר, אתה okay. בצורה ש... אתה יודע, אתה, אתה צוחק ואתה נהיה מבסוט, אז זה מאוד, okay. uh, uh, אתה יודע, מפעיל את המוח. ואני יכול להגיד לך שאני אישית כדי להעלות את המוטיבציה מדי יום, כי אני גם מעלה תכנים וגם הלחץ וכל הסטרסים, אני כל יום, או שאני רואה את הסרט, את הסרטון הזה של רוק עם מוטיבציה, שאומר לבן אדם, מה זה ככה, אתה עכשיו נופל, העולם הזה אכזר, ותמיד הוא יהיה אכזר, ותקום על הרגליים ותעשה מה שצריך לעשות, כל יום אני רואה את זה, או שאני רואה כל יום סרטון מוטיבציה. כי אני עובד על המוח, כל פעם אני עובד עליו מחדש. <אז>
1: אתה צודק, אני נגעת בנקודה סופר קריטית, מאוד אהבתי, יש אנשים שבאמת עובד להם מהסרטוני מוטיבציה ומשפטי מוטיבציה, מעולה, מדהים. נגעת <אז> בנקודה מה זה קריטית, כי אנשים לא מבינים שלשמור על, על המנטליות הנכונה, זה עבודה שהיא נונסטופ. כמו זוגיות, כמו פיתוח זוגיות, כמו פיתוח קשרים עם חברים, או על קשרים, זה נונסטופ, זה עבודה כל הזמן, לא מפסיקה, זה עבודה שכל הזמן נמשכת. אם אתה רוצה לשמור תמיד יהיו גורמים שירצו לגרום לך להוריד אותם, הרבה פעמים גם גורמים פנימיים, ולא, אתה חייב תמיד לשמור על מיינדסט וזה עבודה תמידית ומה שאתה עושה זה... ומה שאמרת עכשיו זה סופר קריטי. כן, זה אני
0: משמעות. אמליץ לך לקחו את הספרים האלה, אם במיוחד אם אתה מגיע מהתוכן. כן, ויש עוד, עוד איזה ארגנים יומיומיים שאתה עושה, שכל מי נותן לאנשים, שאתה אומר בואנה, חבל לי שאנשים לא עושים את זה גם.
1: ‫אז זה מעניין. ‫קודם כול, הטכניקות ‫המיומנויות המנטליות, ‫הטכניקות המנטליות ‫שאני מלמד, מלמד ספורטאים, ‫ולא רק ספורטאים, ‫כמו שאמרנו, כל מי שבעצם ‫צריך לספק תפקות גבוה תחת לחץ, ‫אז אני גם משתמש על עצמי. ‫אם זה נשימות, ‫כשאני מתחיל להרגיש סטרס גבוה ‫ואני מרגיש שאני הולך להגיב ‫בצורה אימפולסיבית, ‫אני יוצר שנייה, לוקח כמה נשימות, ‫וגם אומר לעצמי, ‫אם, אם אחרי הנשימות תרצה להגיב ‫באותה הדרך, למשל, אה, אה, אני קצת גולש, אבל לצורך העניין אני מקבל איזושהי הודעה בוואטסאפ שאני לא אוהב. בא לי להתפוצץ על הבן אדם. נכון? לפעמים אתה רוצה להתפוצץ עליו ולרשום לו מגילה שאתה ככה ואתה ככה <laughs> ואתה ככה, <laughs> אוקיי? <laughs> עכשיו, אימפולסיביות ברוב המקרים לא מביאה למשהו טוב, ברוב, ברוב, ברוב המקרים. אז מה אני אומר? אני אומר לעצמי, אוקיי, אני, אני מזהה בעצמי רגשות של כעס או תסכול, אני מזהה מה אני מרגיש, אני יודע להגדיר אותם. עכשיו, אני אומר לעצמי בסדר, אין בעיה, אני עכשיו מרגיש את מה שאני מרגיש. אם עוד חמש, עשר דקות אני ארצה להגיב את מה שרציתי להגיב ברגע זה מיד, אני אגיב. אבל בוא תחכה, מקסימום יש לי להפסיד, מקסימום אני אגיב את זה עוד שנייה, עוד חמש דקות. ואתה רואה שאתה לא תרצה להגיב את אותה התגובה אימפולסיבית, אלא אתה תפעל בצורה יותר רציונלית כדי לקדם באופן אמיתי את האינטרס שלך. אז אני בעיקר פועל לפי... אני משתמש במיומנויות המנטליות של ויסות רגשית, כלומר הן עוזרות לך בעצם לווסת את הרגשות בצורה שתקדם את האינטרסים שאתה באמת רוצה ולא בצורה שעכשיו רק מהרגש להגיב בצורה אימפולסיבית, עכשיו להגיד לך שזה מאה אחוז מהפעמים קורה לא, כי אני בן אדם, אבל זה קורה רוב הזמן וזאת המטרה, אי אפשר להגיד כל הזמן, השאיפה היא, השאיפה היא למצוינות ולא לשלמות וזה מה שאנשים מפספסים, אז תמיד צריך לזכור אני רוצה להיות מצוין אבל לעולם לא אגיע להיות מושלם. ‫וזה משהו חשוב מאוד להבין בחיים. ‫אז uh, תמיד אני מזכיר לעצמי ‫כל יום מחדש, ש- ‫שאם היום היה לא, יום לא טוב, ‫הלילה מאפס את, ה- את הימים ‫ומחר מתחיל יום חדש. ‫כל יום מבחינתי הוא יום חדש. ‫היום לא טוב, מעולה. ‫עושים איפוס, קאט, ממשיכים, ‫מתחילים ופותחים דף חדש ליום חדש. ‫כי הגלגל תמיד מסתובב, ‫אסור לשכוח. ‫לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, ‫והכי קל זה לזכור כשאתה למעלה, ‫אבל הכי קשה זה להבין את זה כשאתה למטה. וואנס אתה מאמץ את הדרך החיים הזאת, שמה שהולך חייב לרדת, והרבה פעמים זה הולך חזרה, כי ככה הגלגל עובד, נכון? הוא כל הזמן מסתובב, ככה החיים, וברגע אני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי, וככה אני פשוט שומר על הבריאות בעולם הלחוץ הזה.
0: כן, ויש לך רוטינות של ממש ירגעות, סוג של איזה מדיטציה עם עצמך שאתה עושה, כמו שהחלק מהצליחנים עושים.
1: יפה, אז אני לא בן אדם של מדיטציה, אני לא עכשיו אעצור עשרים דקות ואשב ואעצום עיניים לא שאני מזלזל, להפך, אני ממליץ לאנשים לעשות אני ספציפית לא בן אדם לזה אז מה אני עושה? אני יותר מתרגל עקרונות ופחות מתרגל את הפרקטיקה לצורך העניין שדיברת עכשיו זה מיינדפולנס ואני מאוד מתרגל את העקרונות, כלומר אם עכשיו אני חווה רגש או חווה מחשבה שלילית אני מזכיר לעצמי שזה עוד מעט יעבור, כי אלו, זה הדפוס הפעולה של מחשבה זה הדפוס הפעולה רגש הם עוברים, זה כמו, זה כמו כזה מסך שכל הזמן עוברות מולך, עוברו מולך תמונות, אבל התמונה מופיעה ועוברת, ואז תגיע תמונה אחרת וגם היא תעבור. אז אני, ברגעים הקשים אני מזכיר לעצמי שזה, אוקיי, לא להילחץ מזה יותר מדי, כי עוד מעט יגיע משהו טוב, חוזרים לת, לסיפור של הגלגל. וגם, אני, אז אני פועל לפי העיקרון של המיינכונס, שהדברים השליליים יעברו, ולא כל יותר מדי להילחם בזה, הרבה פעמים פשוט צריך לקבל את זה, שכרגע אני חווה עוד מה תהיה אחרת, כי זה הטבע, כי תמיד אנחנו יוצאים מזה בסוף. אוקраст, זה יכול להיות עשר דקות, זה יכול להיות שעה, אבל זה עובר, זה עובר. חייבים <מס chủ> לזכור את זה, זה לא פשוט, זה דורש תרגול. واConnie. אז לא <מדיטציה>, מדיטציה, שנייה, שנייה, בואו נגיד במילה, אז לא מדיטציה, אבל כן במקום להגיד באימפולסיבית, אני יוצר שנייה כמה נשימות, מזכיר לעצמי שאני יכול להגיב עוד עשר דקות לתגובה, רק בוא תחכה שנייה נוער, אני מדבר <adamente>, <Bobby> חכה רגע, אם תרצה עוד עשר דקות, מעולה, תעשה את זה. ואז אחרי עשר דקות אתה כבר לא מגיב ככה. ככה הדברים עובדים. אז זה יותר טכניקות ויותר עקרונות ופחות אה, ממש איזושהי רוטינה מאוד מאוד ספציפית.
0: אתה אומר, אה שאתה בחיים לא עובד על אוטומט. כל פעם אתה <אז> בא,
1: מסדיר ו... את הנשימות שלך, ואז אחרי זה פועל. אם אני אגיד לך שזה, שאני תמיד עושה את זה, אז אני אהיה שקרן. אז אני לא יכול להגיד את זה. אני אגיד לך שרוב הזמן אני עושה את זה. אבל אי אפשר כל הזמן, כי אל תשכח בסוף אנחנו בני אדם והשאיפה היא עוד פעם, לא להיות מושלמים אלא להיות מצוינים להבין שאנחנו גם טועים ולהבין שאני יכול להיות פרופסור לפסיכולוגיה של הספורט וגם אני אוכל להגיד באופן שהוא לא, שהוא לא באמת רציונלי כי עדיין אני כפוף לחוקי האבולוציה של האדם כמה שאני אהיה מיומן, אני אמנם אוכל לשלוט בעצמי ביותר סיטואציות, ביותר מקרים אבל בסופו של יום אין מושלם השאיפה היא למצוינות, השאיפה היא כל, כל פעם להשתפר קצת יותר, להיות הגרסה היותר טובה של עצמך, אבל להבין שיהיו טעויות במהלך הדרך. אתה יכול לצאת לחמשת אלפים דייטים, ועדיין בדייט חמשת אלפים ואחת תעשה טעות שלא עושים. זה עדיין יכול לקרות. אז מה, אז אני ארוג את עצמי? לא, אני אלמד. לפעם הבאה. פעם אמרתי דייטים כי אנחנו שנינו גברים, אבל לצורך העניין זה יכול להיות כל דבר אחר. אתה מבין? כן. הכי חשוב זה לדעת לתקן ולהמשיך
0: קדימה. אני הגישה שלי, כל מה שקורה, לא משנה מה, אומרים הכל לטובה, אני אומר מי זו טובה שהכל מגיע אליו, אבל אני אומר הכל לטובתי, לא משנה מה קורה לי, לא משנה איזו סיטואציה, גם אם אני זה מה שמנחה אותי כל פעם לפעול הלאה ולהמשיך. זאת בדיוק הדרך, כי... תראה, בסוף, בוא נסכים שבמציאות
1: אוקיי, yeah. okay, זה מצב נתון, זאת עובדה. עכשיו, אני יכול להסתכל על אותה מציאות בשתי אופנים. אופן ראשון להתמסכן, להגיד למה החיים רעים אליי, למה אני ככה, למה אני ככה, למה אני ככה. זו אופציה אחת. האופציה שנייה זה להגיד אוקיי, o-kay, זה מה יש כרגע, זאת המציאות. בוא נראה איך אני מתגבר על זה, ובוא נראה באיזה גישה עדיף לי לחיות. האם כל הזמן לרדת על עצמי ו- ולהרגיש חרא ושהכול נגדי, כאילו אני מרכז העולם. או שאני אבין שכולם חווים שיט, לכולם קשה, אבל כמו שאמרת, הכל הולך לטובה. כלומר, כל סיטואציה שקורית, אני לומד ממנה כדי להיות הגרסה היותר טובה של עצמי. תמיד, 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 תמיד. גם אם כרגע אתה לא רואה את זה, אחרי תקופה אתה פתאום מסתכל ואתה אומר, וואו, כאילו, כמה למדתי מזה. כן.
0: ובאמת שאלה לסיום סיום, את באמת פודקאסט מטורף, מאוד נהנה איתך נועם, אחלה גבר אתה, בעל הכיפת. מה אתה עושה כשלא הולך לך? יצא לך משהו לא הולך, אתה ממש עצוב, מרגיש תחושות, אתה יודע, של עליבות, ביזיון, עשית איזה משהו לא בשבילך. זאת אומרת, אתה ממש לא אוהב את הסיטואציה שאתה נמצא בה.
1: איך אתה מרים את עצמך? קודם כל, זה דורש אימון איך להתמודד עם סיטואציות שכאלה, כן? כי התגובה הטבעית של האנשים בדרך כלל זה לרדת על עצמם, לקלל, להשפיל את עצמם, ממש, הם, מור, הם קוברים לעצמם את הבור. קודם כל, אני לא מוריד את עצמי, אני אומר לעצמי, קודם כל קורה, בן אדם טועה, זה בעצם היותך בן אדם, הטבע שלנו זה לעשות טעויות. קודם כל, טעיתי, אוקיי. כן, עשיתי טעות, כן, יצאתי לא בסדר. סבבה, קרה, את העבר אני לא יכול לשנות. בואו נראה איך אני משפיע על העתיד, כי מה שקרה, קרה. ‫הייתי ככה וככה, ‫אני פשוט מסיק מסקנות, ‫אני פועל בצורה מאוד, מאוד רציונלית, ‫מאוד פרקטית. ‫אני אומר, לצורך העניין, ‫הייתי היום לא נחמד אל המתאמנת שלי. ‫כן, אני אומר את האמת, לא נחמד, ‫דיברתי יותר מדי באגרסיביות, ‫הייתי פיקודי מדי, ‫אני לא הייתי אמפתי מספיק. ‫אחרי האימון, ‫אני גם מרגיש את זה ‫באותו רגע וגם אחרי האימון. ‫אז אני אומר לעצמי, אוקיי. ‫קודם כול, זה לא רק מי שאני אראה, ‫אני גם יודע להיות אחרת, ‫ואותה כשאני ארגיש שזה עולה לי, אני אגיד לעצמי, נועם, שים לב, זה עולה לך. תצא החוצה, תעשה שתי נשימות, תלך רגע לשירותים, תירגע רגע, לא משנה. אבל אתה לא אוהב את הרגשה הזאת, זה לא אתה, תהיה מודע לזה ותשתפר להבא. פשוט ככה, גישה מבוססת פתרון, לא מבוססת רחמים עצמיים. זה נקרא חמלה עצמית, self-compassion, היכולת לחמול על עצמי. הרי שבסוף יבוא אליך בן אדם, אור נפרד ממני, לא הולך לי בספורט, לא משנה. מה אתה תבוא ותגיד לו, לא נורא, יהיה בסדר, אתה, אתה תראה כמה הצלחות כן יש לך, אתה תהיה מאוד חמל, נכון? אממה, אנשים לא יודעים להיות חמלים על עצמם, מה שנקרא סנדלר הולך רכב. Self-compassion, היכולת לחמול על עצמנו, ולדעת להרגיע את עצמנו ולהגיד, לא נורא, קרה, הכל בסדר, יהיה בסדר גם לעצמנו, זו תכונה, זו יכולת, לא תכונה, סופר חשובה להצלחה בחיים. סופר חשובה, אבל אז אני מאוד ממליץ לפתח ו... את היכולת הזאת להבין שלכולם קשה, כולם עושים טעויות, זה הטבע האנושי. השאלה מה אני עושה עם זה מעכשיו, זאת השאלה היחידה. אז אם אני מבין ממך, קודם כל זה לעשות
0: <coughs> ואז להפיק לקחים.
1: עזוב, זה קודם כל להפנים. קודם כל אני מבין, משלים, עשיתי טעות. טעיתי. עכשיו בוא נראה מה עושים הלאה. קודם כל השלמה והפנמה של הסיטואציה, טעיתי. כן, גם לי מותר לטעות. ומה אני אומר לעצמי הרבה פעמים? אם רוננדו מחטיא ומסי מחטיא פנדל, גם לי מותר לעשות טעות. ברור. יפה, יפה. אוקיי? כן. עכשיו רון, רק לפני סיום, אני פשוט מקודם אמרתי שאני אדבר על מה זה פעילות מופנית, מה זה אימות מופנית, רק באמת בכמה מילים שהאנשים יבינו.
0: הבמה שלך. אני...
1: העבודה כפסיכולוג ספורט היא בעצם חמישים אחוז מהעבודה שלי, כל מה שדיברנו, עבודה עם ספורטאים, טכניקות מנטליות, שמירה על הבריאות הנפשית, טכניקות מודאגים עם יציאה מההרכב וכו' וכו' וכו', זה חמישים אחוז מהעבודה שלי. חמישים אחוז האחרים של העבודה שלי זה בעצם קידום בריאות באוכלוסייה, דרך פעילות גופנית, דרך אימון גופני, מה שנקרא ללכת לחדר כושר, לרדת לרוץ בחוץ, אני מאוד מתעסק בגורמים הפסיכולוגיים שמונעים או עוזרים לאנשים להתמיד באימונים. הסטטיסטיקה מאוד גרועה, סתם ככה בכמה מילים, אחרי, שלוש... אחרי שלושה חודשים בערך שלושים אחוז משרים מחדר הכושר, אחרי חצי שנה בין חמישים לשישים אחוז, ואחרי שנה בין שמונים וחמש לשמונים ותשעים תשעים אחוז משרים, כלומר בסופו של יום בחדר הכושר מתוך מאה אנשים בשנה שורדים בין חמש עשרה לאחת עשרה איש, בממוצע, בסדר? זה יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, תלוי חדר כושר, תלוי מדינה. זה אומר שנתוני התמדה גבוהים. אני חוקר את הגורמים הפסיכולוגיים אשר מונעים או עוזרים לאנשים להתמיד ואני מלמד את זה בהרצאות ובקורסים עתידיים שלי מאמני כושר, איך להשתמש באותם גורמים פסיכולוגיים אשר מקושרים עם התמדה או מקושרים עם נשירה ולדעת לגעת לבן אדם בנקודות הפסיכולוגיות הנכונות כדי שהוא יתמיד כי אנחנו יודעים שפעילות גופנית חשובה גם לבריאות הפיזית, מניעה של מחלות וכדומה וגם לבריאות הנפשית אז זה החמישים אחוז של התפקיד שלי, קידום בריאות באוכלוסייה אז גם ספורט, עבודה עם ספורטאים, שיפור ביצועים וכל זה, וגם קידום בריאות באוכלוסייה, כי ברגע שבן בריא פיזית והוא בריא נפשית, הוא נותן מעצמו יותר לחברה, הוא יותר רגוע, הוא גם ממקסם את התפקוד שלו, הוא מרוויח יותר כסף, הוא עולה פחות לממשלה, פחות צריך להשקיע בו בתרופות ובטיפולים. בקיצור, זה ווין ווין לכולם. כן, מה שנקרא נפש בריאה בגוף בריא. חד משמעית.
0: באמת רציתי לשאול אם אנשים רוצים, נהנו ממך, נהנים ב- בערך שלך, איפה אפשר למצוא אותך, נועם?
1: אוקיי, okay, אז גם ב- אני אזריז בכמה מילים. עד היום עבדתי לבד, עבדתי שירותים לבד כפסיכולוג ספורט. פתחתי עסק, ארגון, צוות, עם חבר קולגה בשם תמיר בר, למד איתי בלימודים, תמיר בר, ככה בכמה מילים, הוא חבר הכי טוב שלי מהתואר השני, הכרנו בתואר, הבנו שצריך צוות מקצועי בארץ, לא שאין צוותים נהיה עוד צוות מקצועי ביחס לחוסר, ככה בכמה מילים על תמיר, הוא הפסיכולוג ספורט של מחלקת הנוער במכבי חיפה והוא גם אחראי על ה... בכדורגל, שזה מאוד מרשים, והוא גם אחראי על המחלקה המנטלית של קבוצת בית של מכבי חיפה שנקראת נהלל. אז זה תמיר, פתחנו ביחד את ארגון או צוות אתלטיקוס, אפשר לחפש אותי ב... באינסטגרם, גם בפייסבוק, אתלטיקוס, שזה... ‫אני אשלח לך אם תוכל לשים את זה, yes. ‫כי צריך לאט את זה באנגלית. Yes. ‫ואנחנו נותנים שירותים של פסיכולוגיה ‫של הספורט לספורטאים מכל הענפים, ‫מכל הגילים, מכל המינים, ‫ולא רק ספורט, גופי ביטחון, ‫מוזיקאים, רקדנים, ‫כל מי שצריך לספק תפקוד גבוה תחת לחץ ‫וגם מעוניין למקסם את התפקוד שלו ‫ולשמור על הבריאות הנפשית שלו. ‫אז זה מה שאנחנו נותנים, ‫אנחנו גם עושים הרצאות, סדנאות, בקיצור, ‫והכול אצלנו מבוסס, מחקרים. ובאמת המחקרים העדכניים ביותר, עם הטכניקות הרלוונטיות ביותר ו... אה, וככה גם רק לסיום על עצמי, אני רוצה לספר על עצמי שממש במכר מילים וזהו שבשלושה וחצי חודשים האחרונים פלוס מינוס ליוויתי מפתח גוף טבעי שזאת הייתה התחרות הראשונה שלו, של WNBF, תחרות של פיתוח גוף טבעי טבעי זה אומר שהם לא משתמשים בסטרואידים וכדומה ‫בעוד חומרים שפרי ביצועים, ‫הם נבדקים גם בפוליגרף וגם בבדיקות שתן. ‫הכול טבעי, כלומר, ‫רק תזונה, אימונים ותוספים שמותרים, ‫גריאטין, קפאין ואולי עוד, אוקיי? ‫אבל לא סטרואידים וכדומה. ‫זאת הייתה התחרות הראשונה שלו, ‫הוא הגיע אליי במצב לא הכי משהו. ‫עשינו תהליך משמעותי, ‫ולא רק שהוא הצליח מאוד, ‫הוא זכה במקום הראשון בתחרות, ‫מה, שהוא, מה שנתן לו כרטיס פרו, ‫כרטיס מקצועל, ועכשיו אנחנו מח... נתחיל הכנה לתחרות בארצות הברית שנה הבאה אז, אז מי שרוצה לקחת את התפקוד הספורטיבי שלו לרמה הבאה ולמקסם הישגים וביצועים מוזמן לעבוד עם צוות אתלטיקוס, עם טי או עם תמיר ואנחנו נמשיך משם
0: ואותו אתה יכול
1: לחשוף את השם של הבן אדם אם מישהו רוצה לראות כן, 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 כי הוא פרסם כבר באינסטגרם ופרסם אחד השני וכדומה, כן? קוראים לו בראל קלוב בראל קלוב ‫הוא אלוף WNBF, מקום ראשון, ‫קיבל כרטיס פרו של מקצוען. ‫המאמן שלו הוא טפלה ‫מצוות EVB, מאמן מפתחי גוף, ‫אולי מהמאמנים הבכירים ביותר בארץ, ‫המקצועיים ביותר והאנושיים ביותר, ‫ואני שם כמה קווים ‫מתחת לאנושיים. ‫וכשיש קשר מעולה בין המאמן לפסיכולוג, ‫שזה בעצם הקשר ביני לבין סיון, ‫ואיתנו לנו יש קשר מעולה ‫עם הספורטאי, ‫אז השמיים הם הגבול, ‫בשנה הבאה אנחנו נופיע בחו"ל. וכל
0: החברה, באמת שאפו גדול, ושיהיה רק בהצלחה, וכן, מסכים שללא ספק, גם הספורטאי שמפתח גוף, הוא צריך את כל המעטפת, גם פסיכולוג, גם את המאמן, שיהיו איתו, כי בכל מקום יש את האנשים מקצוע, שלשם זה התפקיד שלהם, וזה מה שהם צריכים לעשות ולכוון, ובאמת כל הכבוד, למורד בפניך את הכל. תודה. בכיף, בכיף, ובאמת לך צופה יקר, אם אתה מעוניין, לקחת ממני, מה שנקרא, שאני אפרגן לך ב-11 סודות, שלי לכיתוב, ללא עלות בחינם, תשאיר כאן פרטים למטה, זאת אומרת, יש לך כאן למטה את הטופס שיכווין אותך לדבר הזה, וזה הכל נועם. באמת, שמחתי לשוחח איתך, נהניתי מכל רגע, למדתי הרבה. זה היה הרבה מעניין. בכיף, ורק שתצליח. באמת, אני צופה לך גדולות, ואני רואה את התשוקה, ואת הלעד בעיניים, וזה יקרה, אתה תהיה הדבר הגדול בארץ. ואיפה שלא תרצה, אתה, אתה, אתה תצליח, ותצליח ביג טיים.
1: תודה רון, תזמין אותי שוב, אני אשמח לבוא
0: בכיף. בכיף, בכיף נועם, בכיף. תודה, תודה. רבה, וניפגש בפעם הבאה.
1: ביי לכולם, ביי. תודה אחר כך. ביי ביי. ביי. ביי.